0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели, а также также товарищи в студии. Сегодня 24 октября 2016 года. Очень много вопросов, Валерий Викторович. На прошлой передаче вы не осветили убийство Мотороллы, не дали ваш комментарий. И много пользователей в связи с этим задают вопрос. Ну, сразу хотим проинформировать наших телезрителей, что комментарии по поводу убийства Моторола, а также операции американцев в Иракском Масуле и установки памятника Ивану Грозному в Орле, все эти вопросы были рассмотрены с участием Валерия Викторовича в передаче «Информационная война» на Первом Крымском канале в ГТРК «Крым» которую вы можете найти у ее автора на канале YouTube, у Дмитрия Тарана.
1: Ну или у нас не было...
0: Ну или Вконтакте. в нашей группе ВКонтакте. А, ну и, собственно, переходим тогда к другому вопросу. Связан он с встречей нормандской четверки Алексей Богаченко спрашивает, что по самой встрече все достаточно понятно, хотя и здесь ваш комментарий будет не лишним. Но просит он вас прокомментировать такой интересный момент, как присутствие в составе делегации нашего президента Владислава Суркова, который находится в санкционном списке, которому запрещено посещение стран Евросоюза. Также в одном из наших передач вы раскрывали тему, касающуюся встречи Суркова с кормилицей Майдану Нуланд где дали оценку действиям Суркова, пояснив, что сам он сейчас стоит перед выбором. Делать ставку на стороновиков США и быть их халуями или стать членом команды Путина. Так что получается, он сделал выбор в пользу государственной деятельности?
1: Не факт. Дело в том, что сейчас информация, которая бы могла однозначно интерпретироваться в ту или иную сторону по Суркову, нет. И говорить о том, что он сейчас ориентируется на суверенитет России на государственность, или он ориентируется на то, чтобы было надгосударственное управление со стороны страновой элиты США, ну, пока не приходится. Что же касается собственно, присутствия Суркова на этих переговорах, то это вот проявление становления суверенитета России. Дело в том, что Сурков ведь не единственный, кто ездит на Запад, находясь под санкциями. Матвиенко, Слуцкий. Принимается персональное решение, пожалуйста, приезжай и работай. Это вот как раз показатель того, это к вопросу вообще всем россионским элитам. То есть, если вы будете работать на интересы России, вас в мире никто не тронет. Неважно, какие санкции. Вы просто будете спокойно приезжать, и вас везде будет уважительно. А если же вы будете работать против России, служить своим заокеанским хозяевам, то они, как всегда делают, отматросили и бросили. Ну вот отслужил Янукович, да? Ради того, чтобы получить доступ к своим цифрам на электронном счету и к резаной бумаге зеленой, он целую страну продал. Все, что ему предложил Путин, все варианты преодоления кризиса на Украине, он все это откинул ради своего корыстного интереса. Ну и что? Вот сейчас он прячется. Ну и, собственно, просят
0: прокомментировать саму встречу и, собственно, почему путин поехал в Берлин. Ведь, как известно, после диверсии в Крыму он сказал, что нормандский формат себя исчерпал.
1: Нормандский формат себя исчерпал, и эта встреча показала, что нормандский формат себя исчерпал. Почему поехал? Потому что нельзя отказываться от э, взаимодействия, управления... Процесс информационный. Распространение информации есть управление. Понимаете? Здесь ситуация какая? Нам постоянно говорили о том, что, да и сейчас Соединенные Штаты, что надо делать дополнительно участникам нормандского формата Соединенные Штаты. Вот без них ничего не решится. Вот потом Потому что вот они такие, они там ключевые и все прочее. Но надо понимать простую вещь, что Соединенные Штаты так или иначе присутствуют в этом нормандском формате. Поскольку Украина находится под прямым управлением Соединенных Штатов. Вообще даже, ну, нисколько не скрывается. Там решается в каком ведомстве, сколько сотрудников США будет работать, как определять. Вот. И там всем управляет посол Соединенных Штатов. Вообще под прямым управлением Соединенных Штатов. Германия и Франция находятся под скрытым но тоже прямым управлением. Там вроде бы э, законно избранные президенты, но э, канцлер, да, э, но при этом они абсолютно недееспособны и представляют только интересы Соединенных Штатов. А зачем тогда нужно участвовать в Соединенных Штатам? Да дело-то вот в чем. Когда кто-то присутствует, когда не ты проводишь собственное управление, то тогда получается м, испорченный телефон. Когда тебе говорят что-то, ты глухой не дослышит, да еще переврет, и все это так идет. То есть, Соединенные Штаты дают указания Киеву, Берлину, Парижу делать так, так и так. Они начинают делать, а... Пусть даже вот они полностью делают, как им говорят Соединенные Штаты. Но я о чем говорю? Управление – это процесс динамический. Как только ты сделал первый шаг, то тут же требуется коррекция управления. Потому что положение полностью меняется, особенно когда делается ответная реакция. То второй шаг, который ты запланировал, ну многие с этим сталкивались, когда планируют разговор там с кем-то, да? с организацией, с каким-то человеком, приходит с одним планом, и вот он, я ему скажу так, он мне ответит так, а я ему отвечу так, все, план приходит, а человек отвечает совершенно по-другому, и весь план рухнул. Вот примерно то же самое происходит на всех выборах, на всех переговорах. Пришли проинструктированные из Вашингтона, представители Вашингтона, сказали, Путин ответил, и все пошло на смарку. Полностью все рушится. А как маневрировать? Ну, Петр Алексеевич Порошенко, тот постоянно выскакивал с телефоном, постоянно звонил, получал консультацию и снова возвращался. Но так не набегаешься. Повторяю, это глухой телефон. Но самое-то интересное в этом отношении, то, что, будучи представителями своих стран, даже Порошенко, при всех его абсолютно так скажем, антипатриотических позициях, ему вообще на Украину глубоко по барабану, его главная собственная жизнь. Но в силу этого он завязан на те процессы, которые происходят на Украине. Так вот, у них, у всех, в силу того, что они завязаны на государственные свои процессы, есть собственный интерес, как реализовывать ту или иную указивку из Вашингтона. И тогда получается, что Вашингтон говорит вот так, сидит, например, Роланд, и говорит мне, мне это не пойдет. Да, я озвучиваю это вот так, но это будет вот так, так и так в другую сторону, потому что мне в этой стране жить, мне здесь как-то надо разруливать процессы. Меркель сидит то же самое думает, и Порошенко также думает. И когда они начинают играть на интересы своих государств, все планы Соединенных Штатов рушатся. Поэтому Соединенным Штатам принципиально было важно влезть в нормандский формат. Тогда Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией. Удел Франции, Германии и Порошенко это удел статистов и они там уже как бы демократически представляют у России одна позиция, а у нас позиция Соединенных Штатов. Мы ее выражаем согласованно. А сейчас ведь как? Пришли и начинают разговаривать с Путиным. И Путин убеждает сделать так, так и так. И они выступают нормандский формат с единой позицией. Так вот, зачем он туда поехал? Нельзя отказываться от общения. Он встречается с ними и объясняет, что в этих обстоятельствах, когда Соединенные Штаты пребывают в кризисе, когда в ваших странах есть такие-такие-такие вызовы, у вас есть такие-такие-то приоритеты управления, мы готовы с вами работать вот по таким-то, таким-то направлениям, это ваш интерес или не ваш интерес? И тогда смотрят и говорят «да». Надо выходить из-под диктата США. И вот сейчас, когда встает вопрос, а почему Европа санкции не продлевает там и прочее, это что, Соединенные Штаты упустили э, управление Европой из-за своих выборов или Европа выходит? Но когда это в Соединенные Штаты упускали управление миром из-за выборов? Какая бы ни была у них там выборная ситуация, как бы они ни сшибались. Вспомните, вот последние э, выборы были. Ромни, э, Обама. Кто выиграет, Ромни или Обама? Решилось уже там, ну буквально на бровях, они в последние мгновения Обама выиграл, да? Что, они упустили управление Европой? Да ничего, держали. А сейчас-то хуже положение? А почему? А потому что Путин правильно работает. Он приходит и встречается, он разговаривает, он показывает позиции, он изменяет все это это положение. Европа выходит из-под управления Соединенных Штатов благодаря тому, что Путин проводит управление. То есть он распространяет информацию, он показывает возможности России, показывает направление деятельности России, объясняет позицию России. То есть и они страновики начинают решать эти вопросы уже помимо соединенных штатов да формально они выполнили волю своего вашингтонского хозяина но реально они начинают работать на интересы своей страны вот для этого путин встречался в нормандском формате что же касается ну как норманднский формат а он умер нет ведь никакого решения по сути то не принято был обмен мнениями это и требовалось.
0: Но более того, Порошенко потом улетел, и они втроем уже обсуждали.
1: Ну, э, говорят, как с, бы, с чтобы польстить дверьми. Порошенко, сказали типа, что обсуждали только Сирию. Вот. Но опять же, какая ситуация? Смотрите, э, до этого приоритет был только один: Соединенные Штаты и Россия решают по Сирии. Женевский там этот раунд переговоров, другой, понимаете? Везде Соединенные Штаты и Россия. А тут вдруг Европа говорит, а мы тоже решаем. А где Соединенные Штаты? А, значит, у них отдельное мнение есть. Но это по Сирии. Но то, что сказали, что решали вопрос по Сирии, это вовсе не значит, что не говорили по Украине. Все прекрасно знаете, что ушел человек, и всегда есть у коллектива, чего обсудить за спиной у этого человека. То есть Порошенко сказали, пошел вон. Твоя роль выполнила. Мы тебя тут вообще принимаем, потому что ты лакей американский. Больше, чем э, Оланд или Меркель. Эти-то хотя бы э, позиции поставлены в другой. Они вынуждены в результате прямой оккупации после Второй мировой войны. Э, Такая ситуация сложилась кадровая, что они вынуждены работать под Соединенные Штаты. А ты-то сам выбрал себе роль такую лакея собачки. Поэтому его отправили и определили, так, будем по Украине работать так, так и так. А Порошенко, кому он вообще нужен? Сам не хочет работать на себя, так его проблема.
0: Ну вот, Кстати, еще один вопрос по Украине от Строкова-Владимира. В Украинской Раде Савченко заявила, что неплохо бы вернуть на место президента Януковича. Хотелось бы услышать ваши комментарии, тем более, что вы что-то подобное предсказывали. Но мозг украинцам мгновенно не поправишь. Не рано ли? Да и вписывать такую фигуру, как Савченко, как-то неразумно. Она мне представляется прямой, как палка в смысле действий. Да и Януковича никакими ковришками на территории Украины сейчас не заманишь.
1: Янукович звать ник... Это... Янукович никто и звать его никак. Своим предательством интересов Украины он вообще полностью сделался... Марианетка: как скажут, так и будет. Иначе его могут просто выдать на территорию Украины, правому сектору, где его просто порвут. Он это прекрасно знает. Вот. Поэтому его мнение вообще никого не интересует. Янукович нужен живой, лишь как легитимный представитель передачи легитимности от одного состояния Украины к другому форме, вот состояния государственности Украины. Поэтому Янукович, я про это и говорил, то есть вот его задача легитимизировать следующее государственное устройство Украины. Все, когда он как президент действующий, он действующий президент Украины, вот, несмотря там, ни на какие прошедшие сроки, выборы и прочее, это там государственный переворот. И что там банда решила, это вообще не относится к государственному управлению. Ну, это вот типа, я уже приводил пример оккупации Германии, других стран, например, в Чехословакии там Бенеш. да? Вот. Поэтому здесь вообще не играет никакой роли, сколько там лет прошло и прочее. Он, действующий президент Украины, до тех пор, пока не передаст свои полномочия в другой форме государственности. Он должен осветить вот эту форму государственности. Ну, так полагается в нынешнем, так скажем, цивилизованном мире европейских стран. Что же касается Савченко, то она не в Раде заявила, это депутат Рады, а заявила она во время ток-шоу полит... это, ну, политических ток-шоу много, и она там заявила вот именно это, что Петр Алексеевич не справляется, что нужно бы вернуть Януковича. Я говорил о чем? Что Савченко заряжали туда для того, чтобы был совершен государственный переворот. Который бы смел вот эту киевскую банду. И потом бы было проявлено для всего цивилизованного мира. Смотрите, какие отмороженные здесь фашисты на Украине. Их э, все отвергают, позволяется навести там порядок. И призывается Янукович, который передает власть легитимный, легитимному управлению будущее Украины. Там проводятся сразу выборы, назначаются временные исполняющие обязанности президента или даже это будет Янукович. Это не важно. Вопрос в том, что он должен, существует именно для этой передачи. Тот факт, что а привлечение януковича заикнулась савченко говорит что у них не получилось и мы в этом отношении старались сделать чтобы у них не получилось вот этого пассажа чтобы не подумали что савченко хитрый план путина вот. тогда бы россия во многом проиграла в последующем раскладе и мы бы под боком так и имели бы бандеровский питомник вот. А сейчас у нас есть возможность этот бандеровский питомник ликвидировать. И ликвидировать угрозу войны со стороны Украины в отношении России, Белоруссии. То, что Савченко вот об этом заявила, это означает, что те кукловоды западные, которые вывели Савченко туда, не успевают вписаться в эти процессы. И они решили целый фрагмент выкинуть. То есть провести внутренний государственный переворот на Украине, привести с возвратом Януковича. А потом уже Янукович, проводятся выборы. Янукович спокойно уходит, приходит ну, другой человек. То есть они спешат, они в цейтноте.
0: Следующий вопрос от Евгения. Валерий Викторович, бомбардировка Хасаджека бельгийскими самолетами Это и есть тот самый случай, когда американцы хотели подставить под российскую ПВО одну из европейских стран, чтобы столкнуть лбами Европу с Россией, избегая прямой участия США. Если это так, то какими последствиями для отношений США и Европы могут стать предъявленные России доказательства? И являются ли эти доказательства толстым намеком Брюсселю о том, что средствами объективного контроля также зафиксирована ситуация с Боингом, сбитым на Донбассе, и эти данные только ждут своего часа?
1: Нет, это не тот случай. Здесь все гораздо интереснее и гораздо сложнее. Дело в том, что это один из элементов опускания Соединенных Штатов и выведения Европы из-под управления США. Дело тут вот в чем. Когда Россия делала заявление о том, что она прикрывает э, своим ПВО определенную территорию. Вот. А какую территорию? Почему вот эти не, не были сбиты? А эти самолеты не были сбиты потому, что они не входили в условия, которые объявила Россия. Россия заявила, что, не будут, э, что будут сбиваться самолеты, любые э, и э, ракеты, которые будут угрожать государственной армии Сирии и российскому воинскому контингенту в Сирии. То есть, именно этому сегменту. В данной же ситуации угрозы ни сирийским войскам, ни группировке российских ВКС в Сирии, они не несли. Удар был нанесен по курдскому формированию. После этого, конечно, ИГИЛ начал атаку, все прочее, но по курдам. Так вот, о чем идет речь. Курдская тема – это вообще э, как бы э, карта, которую ну, используют куда хотят. И в принципе здесь в очередной раз курдам показывают Европа и Соединенные Штаты, э, потому что именно Соединенные Штаты управляют этой Европой, вам не союзник и ваши интересы соблюдать не будут, они хотят, помочь ИГИЛ, они вас громят, они вас просто используют, когда вам нужно, потому что им нужно влезть на эту территорию, а у вас есть определенный потенциал э, боевой, и не учитывать этот боевой потенциал курдский нельзя, если кто-то хочет присутствовать в этом. Так вот, решая свою локальную задачу, как бы, Соединенные Штаты, страновая элита, она рушит себе полностью глобальную политику. Она закрывает себе и Европе решение курдского вопроса. У курдов не остается никаких союзников, кроме Сирии и России. Со всеми остальными они фактически воюют, кроме Ирана. Но с Ираном там вопросы другие есть. Uh, Все-таки не забывайте, что курды – это, uh, в принципе, те же персы, вот, uh, только немножко другие. <laughs> Поэтому создание Курдистана – это своего рода как uh, создание Индии и Пакистана с последующим вот этим взрывным потенциалом. И Иран не заинтересован uh, в создании мощного Курдистана. Вот. Uh, так вот, удар по курдам. Бельгийские ВВС нанесли удар, мы предъявили им, почему они громят союзников, в то время как надо громить ИГИЛ, а вы значит, помогаете ИГИЛ. Бельгийцы говорят, что они этого не совершали. А мы предъявляем данные объективного контроля, говорим, вот по определенным исходящим сигналам мы идентифицировали, что вот с такого вот аэродрома взлетели именно вот такие ваши самолеты. Вот. И эти самолеты совершили вот такое, заправились здесь-то от американского заправщика, совершили вот этот налет и улетели. Бельгийцы все отрицают. И прекрасно. Что остается делать России? Соединенные Штаты отказываются от того, что это они организовали налет. Бельгия говорит, это не наши самолеты. но ну, значит, по вашим кодам летает кто-то другой? Вы же отрицаете? Следовательно, в следующий раз мы будем предъявлять вам доказательства в виде обломков сбитого самолета. Вот на что вывели сами. А дальше еще интереснее. А если это не бельгийцы, а если это американцы, которые использовали вот эти коды бельгийских самолетов для того, чтобы нанести этот удар, то получается, что мы в любом случае, не ссорясь, абсолютно не ссорясь с Европой, разрываем связь Европы и Соединенных Штатов. Ах, вы хотите нас подставить? А западным, американским военным, так, весь, это весь ответ такой. Значит, сейчас Россия с Бельгией вышли, а с Бельгии это означает и Франция, и Германия, и все остальные. То есть вы должны сами теперь заявляться в России, помимо Соединенных Штатов, что вы совершаете определенный полет, чтобы не попасть под удар ПВО А Россия теперь имеет... Законное право распространить свое ПВО на защиту курдов. Все зависит от курдской позиции. Понимаете? Либо американские, либо бельгийские или иные самолеты будут предъявляться до обломки этих самолетов дальше в доказательство. Вся дипломатическая вот эта расстановочка, она именно на это выводит. Но она главную задачу она решает то, что страновая элита Соединенных Штатов теперь в ссоре с Европой, и в конфликте со своими военными, которым теперь встает вопрос: ага. Значит, нам теперь рисковать из-за того, что вы чего-то там хотите добиться, из-за того, что ИГИЛ, который мы все это время прикрывали, чтобы он распространялся, с русскими воевал. Вы теперь хотите и нас просто бросить в бой? А как мы будем воевать? У нас проблемы очень большие. То есть здесь конфликт. Американцы воевать сами никогда не хотели и не хотят. Одно дело под прикрытием кого-то, то то есть сымитировать те же бельгийские самолеты, нанести удар. А другое дело обломками валяться и показать, что вот мы типа бельгийцев летали и получили конфликт с Европой. А бельгийцам и всем остальным сигнал конкретный. Ну ребята, раз это не вы, значит все, мы сбиваем эти НЛО. Вот для этого скандал. К следующему вопросу. А, минутку. Но, надо понимать, это организовали глобальщики через инструменты в Европе и Соединенных Штатов. Мы здесь не играем в эти игры. Для нас люди, это люди, которых защищает нашу ВКС.
0: К следующему вопросу, Валерий Викторович. Последнее время, как не включишь телевизор, вечернее время то на различных ток-шоу, то здесь, то там, появляется Жириновский. Если внимательно следить за его выступлениями, то можно к... прийти к, того... к такому выводу, что он определяет, совершает точнее, определенные наезды на Лаврова и вообще на наш МИД. Как вы можете это прокомментировать?
1: Ну, как можно прокомментировать? <кхем> как бы я ни относился к Владимиру Вольфовичу, но он затеял опасную игру которую он не понимает, кстати, в которой он участвует, надо понимать простую вещь, что Жириновский – это не фамилия. Жириновский – это функция в управлении, через которую э, сливается определенная информация в обществе, смотрится, как эта информация резонирует. И корректируется управление. Либо это реализуется в том виде, в котором задумано, либо вносятся какие-то коррективы в реализацию этого плана, либо от этого плана отказываются вовсе. Вот эта функция Жириновского. Если Владимир Вольфович и дальше пойдет по этому пути, то, боюсь, Владимир Вольфович помрет, а Жириновским назначат кого-нибудь другого. Может быть, даже Игоря Лебедева. Это не важно, кого. А почему вот так вот? Владимир Вольфович, это вот пример патриота, который столько выливает грязи на Россию и русских под видом патриотизма. И он так яростно служит Соединенным Штатам, видя как бы богов, что ли, или ну, хозяина в лице страновой элиты, которую сейчас представляет Клинтон. Все, что он сейчас работает, это на то, чтобы победила обязательно Клинтон. И вот он в рамках вот этой победы наезжает на Лаврова, который представляет определенный интерес. Но здесь бы Владимиру Вольфовичу задуматься над одной такой вещи. Вот есть официальный статус в мире. Ну вот кто занимает там министра иностранных дел, депутат Государственной Думы, президент страны, там не важно. А есть неофициальный статус. И вот надгосударственное управление... Оно выстраивается по принципу негосударственного статуса. И вот здесь негосударственный статус Лаврова, он просто несопоставим, скажем так сейчас, со статусом Владимира Вольфовича Жириновского. Значит, для того, чтобы пояснить, о чем я говорю, Я напомню одно событие. Дело было 9 сентября 2008 года. Об этом событии сообщила британская газета Daily Telegraph. И она сообщила о том, что в разговоре с Милли Бендом, министром иностранных дел Великобритании, Лавров ему сказал следующую фразу. Who are you to me? Ну, в переводе на литературный русский. Кто ты такой, чтобы учить меня? Чтобы мне читать нотации. Значит, почему я обязательно назвал дату? Осень 2008 года характеризовалась тем, что. Путин должен был уйти со, со своего второго президентского срока. И э, он... Э, ну как? Многими, кто не врубается вообще в глобальную политику, в концептуальную власть, то есть вообще это не понимает, было расценено таким образом, что теперь-то мы можем не выполнять решение президента России, и началась вольница. Губернаторы стали деньги, которые Путин присылал образованию, здравоохранению, тратить на свои личные нужды, то есть а учителя и врачи, они богатые, они без этого проживут чтобы мы им еще зарплату доплачивали, тут президент им присылает, а я буду себе в карман складывать через свои коррупционные схемы. Ну, вот такая же примерно вольница началась в мире. Все видели, что будет Медведев, и все понимали, Медведев будет яростно служить Соединенным Штатам, что для него не существует интересов России, а есть только страстное желание угодить Соединенным Штатам. Соответственно, этому Россию можно рвать. И вот Милли Бент, он, когда стал э, министром иностранных дел, он сказал, я буду жестко относиться к России. Ну, год он где-то так, не шаляй-валяй, пока президентом Путин был еще в полной мере. Он ничего не мог там сделать, но вот наступила осень, скоро уходить Путину. Все уже начали как бы проявлять, но ну и тут Милли Бент решил, значит, проявить собственную такую... Позицию я, мол, крутой, и сейчас я этого взорвавшегося русского министра иностранных дел построю, я ему покажу. Но кто он, этот русский, по сравнению со мной? Я министр иностранных дел Великобритании. Это одно уже само по себе звучит. Уже статусность в надгосударственном управлении огромное. Кроме того, как в той песне Владимира Семеновича Высоцкого э, про Мишку Шифмана, вот если перефразировать, «Милибенда ты не трошь, с Милибенда прочь сомнения, у него евреи сплошь в каждом поколении». Вот. Так вот, то есть, одни плюсы, а тут какой-то зарвавшийся русский. Ну и он решил на него наехать. На что э, Лавров ему поставил вопрос, а ты кто такой, чтобы ты Учил меня, и читал нотации. Я это к тому, что по международному статусу Лавров значительно выше, чем какой-то Миллибенд. И вот об этом было сообщено всему миру. Неважно, что в страну пришел президентом Медведев, Президе- это, министром у него Лавров, а у него самая крутая крыша, которая только может быть во всем мире. Кстати, есть только два человека с такой крышей это Лавров и Шойгу. Вот. Но Лавров все равно круче, потому что ну, там целый комплекс обстоятельств. Вот. Но при этом надо помнить, там это я не буду все это объяснять, потому что как бы не совсем публичные эти вещи. Вот. Достаточно общую теории управления изучайте, все сами поймете. А что касается Лаврову, надо исходить из одной прямого посыла. Лавров патриот России и точка. Все. Все остальное можно просто посылать. Поэтому Лавров поставил на место Миллибенда, Поставив на место Милибенда, все, все адекватные в надгосударственном управлении определились по отношению к Лаврову и поняли, кто он. Он достиг этого положения благодаря своему уму, интеллекту, профессионализму, личностным качествам и прочее. И вот в интересах страновой элиты США нужно подорвать внешнюю политику государства США. Жириновскому дают команду, и он начинает тявкать на Лаврова. Он влазит в сценарий глобальной политики, который не понимает, где тот Миллибенд, который вякнул на Лаврова. Даже выигрывая выборы, он вынужден от них отказываться. Вообще, кстати, интересная позиция. Как только кто-то по, э, говорит, что я построю Россию, после этого он исчезает. Где? И Гитлер, и Карл XII, и Наполеон, да и да мало ли кто пытался там э, Лаврова, Путина строить. Где они? Вот Жириновскому, Владимиру Вольфовичу, нужно было вот оценить вот это прежде чем заявлять, что у нас никуда не годный министр иностранных дел, что у меня теперь комитет, я теперь все там разгромлю, я там всех построю. Если он это попытается сделать, но Владимир Вольфович что, его просто как героя надорвался на работе, похоронят? Потому что, еще раз говорю, он не с русскими патриотами, влез в конфликт, он влез в конфликт с глобальным предиктором, наезжая на Лаврова. Он рушит сценарии глобального уровня значимости, он пытается их порушить, он мешается под ногами, когда времени не хватает, цейтнот, когда для каждого маневра требуется оперативное управление. А он на каждом эфире, я, там, то, все. Вот вообще, я, вот то, что я сейчас говорю, я вообще-то не хочу, чтобы он умер. Вот если оценит, скорректирует свою позицию, он имеет шанс выкрутиться. При том, что Клинтон и всех примерно накажут. А вот он может выкрутиться, но для этого он должен перестать вредить России Жириновский. Потому что все, что он предлагает, вот абсолютно все, это вредоносно. Он потоки лжи на Россию выливает. Вот.
0: Ну Кстати, в связи с этим появилось высказывание Якова Кедми, которое указывает на то, что Жириновский как флюгер. Ну,
1: это не совсем так, это не высказывание. Тут это дело вот в чем. Значит, Яков Кедми, это израильский разведчик, которому, наконец, пустили в Россию. И он приехал и сейчас выступает на некоторых политических ток-шоу, в частности, у Соловьева. Я уже неоднократно говорил о том, что вот эти все политические ток-шоу – это мозговой штурм, призванный решить ту или иную задачу управления. И результатами этого мозгового штурма могут пользоваться различные кланово-корпоративные группировки, если они, конечно, понимают, что было озвучено и к чему привел мозговой штурм. Результаты кланово-корпоративной группировки могут оценивать по-разному. Поэтому кланово-корпоративные группировки в наиболее интересных, в наиболее таких содержательных политических ток-шоу должны присутствовать. И Именно этим объясняется то, что у Соловьева стал присутствовать Яков Кедми. Ему нужно там работать в интересах своей страны, ему нужно обсуждение определенных вопросов. И вот во время этих ток-шоу Жириновский начинает нести чушь, обливать грязью Россию, он начинает в зависимости от того, какая политическая конъюнктура говорит то, то, то одно, то другое. А Кедми приехал, он патриот своей страны. Ему нужен результат. Он сюда вот, он не пиарится, приехал. Он приехал обсудить, вбросить, получить обратную связь, на основе этого сделать определенные выводы. А Жириновский тратит время, ресурсы на то, чтобы Обливать Россию страну. И Кедми ему прямо сказал. Он вот два выпуска, две передачи у Соловьева просто мордой по асфальту возил. Что нельзя так к своей стране относиться? Если ты представляешь страну, то будь хоть немного патриотом этой страны. Защищай ее интересы. Что ж, ты ее грязью-то поливаешь, чтобы выслужиться перед американцами. И он показал, он дает один посыл, Жириновский с ним соглашается, Кедми дает другой посыл, Жириновский опять с ним соглашается. А это совершенно разные позиции. И он вот постоянно, он показал, что Жириновский не имеет своей позиции, ему главное обливать грязью Россию и выслуживаться перед американцами. Но это не входит в интересы тех, кто занимается реальным управлением. И Кедми не в защиту России, а только для того, чтобы этот мозговой штурм отработать по полной, чтобы обсуждать содержательную часть, он дважды жестко осекал Жириновского. Вот. Поэтому, ну что говорить, вот если человек с таким пониманием, Владимир Вольфович, ну, вот, ну не понимает он, ну не увидел, что Санди Телеграф, э, ой, Дели Телеграф э, еще в 2008 году всем сказала, кто есть Лавров, ты соотнесись. Ты всего лишь депутат Госдумы. Тебя назначили Жириновским. Сегодня ты Жириновский, завтра будет другой Жириновский. Это функция просто такая. Тебе, что называется, птица счастья прилетела. Какое-то время побыть полезным. Как это самое, был какой-то советский фильм, там, я нужник называю это самое. То есть, нужный всем человек там, да? Ну вот он сейчас, нужник Жириновский-то. Сама функция Жириновский. Владимир Вольфович здесь ничего не играет. Владимир Вольфович как человек. Он завтра сегодня есть, а завтра его нет. А Жириновский будет, потому что в этой модели управления есть такая функция Жириновский. В одной стране один Жириновский, в другой стране другой Жириновский. Везде это есть.
0: Ну и знаково, что это все происходит именно у Соловьева, да?
1: Ну у Соловьева, да... э -э -э Что говорить? Наши средства массовой информации, они, в общем-то, вот обратите внимание, сейчас все средства массовой информации говорят о том, что в Соединенных Штатах побеждает Клинтон, а ситуация совершенно другая, совершенно просто другая. Там реально побеждает Трамп, причем с огромным отрывом. Трамп собирает многотысячные митинги, а к Клинтон приходит 100-200 человек. Вот. Трамп э, везде лидирует, он пользуется огромной поддержкой. И вот, кстати, американские издания Fox News буквально на ходу меняет э, свою позицию. Она, э, Fox News, э, страновая, между прочим, элита, там э, все время рулила. Вот. А теперь они вынуждены вписываться, потому что они понимают, что могут с Трампа не удержать. И они что? Значит, э, Трампу самому дают эфир? Сыну Трампа дают эфир. А какое вот буквально вчера-позавчера, сейчас затрудняюсь сказать, э, был эфир. Так там вообще сказали о том, что правосудие в Соединенных Штатах двух видов. Одно для всех, а другое для Клинтон. Они Клинтон начали опускать. События, которые произошли в Миннесоте по предварительному голосованию показывают. Трамп выигрывает. А у нас везде, куда не кинешь, везде, Э, Клинтон выигрывает, Клинтон выигрывает. Да вы где это увидели? Говорят, я смотрел, э, эти кто называется, дебаты, и Трамп проиграл. Где он проиграл? Он на всех трех дебатах Клинтон сделал. С разной качественностью, но он везде сделал Клинтон. Говорить о том, что Клинтон выиграл на дебатах, ну это надо быть, э, я извините как быть заинтересованным или бояться высказать альтернативную обществу, доминирующую точку зрения. Там вообще ситуация в Соединенных Штатах очень напряженная в связи с этим. Так вот, у нас средства массовой информации, они по-прежнему не негосударственные. Они по-прежнему находятся под управлением с надгосударственного уровня. Неважно, кому они принадлежат.
0: Ну вот вы упомянули выборы в США, Анатолий с Донецкой и Сергей в связи с этим спрашивают. Рассказ Клинтон про четыре минуты для принятия решения перекликнулся со зловещими словами Елизаветы по поводу начала последней войны на Востоке. В связи с этим вопрос, это открытый шантаж, и если побеждает Трамп, то они начнут войну, и может ли страновая элита США пойти на отмену выборов, если осознают реальность угрозы проигрыша их кандидата? Поводом может послужить убийство, например, Обамы.
1: Клинтон, как профессионал, пустышка. Вот просто вот вообще пустышка. Она умная, интриганка, ловкая, там прочее. Но как профессионал хоть в чем-то, она просто пустышка. Но не выйдешь же на публику, не скажешь, что ты пустое место, и звать тебя никак. Надо создавать имидж чего-то знающего. А поскольку обладаешь определенной инсайдерской информацией и вовремя как бы ее оглашая, ты можешь создавать э, э, видимость знающего человека. Вот э, ее проговор про 4 минуты, о том, как принимаются решения применения ядерного оружия, это вот как раз из той же это. Я хочу сказать, я хочу показаться знающий, умеющий, имеющий опыт определенный, а он там еще ничего не имеет. Вот это из той же и это. Но что она добилась? Ее сразу же обвинили в том, что болтун – находка для шпиона. Но как можно быть президентом, вот, если ты такой болтающий? да? Вот. Поэтому это нет, это другое. Вот. Это не угроза какая-то. Повторю, Соединенные Штаты сами воевать ни с кем не будут. Тем более они воевать с Россией не будут. У Соединенных Штатов 100 реакторов. Реакторы являются первоочередной целью для, для нанесения ответного удара. Откуда бы ракеты не прилетели с Европы или еще откуда-то с океана, без разницы, нанесен будет удар по территории, ответный удар по территории Соединенных Штатов. У России есть потенциал полноценно нанести этот удар. И никакой американское ПРО и превентивный удар этого не сделает, не решит его. А разрушение 100 этих ядерных реакторов, а мы гарантированно можем их э, разрушить, приведет к тому, что вся территория Соединенных Штатов становится нежилой. Вся, гарантированно. Они это прекрасно понимают. Пугать нас они могут только в одном случае, если у них будет гарантия того, что страновая элита у нас, ну у нас ее как таковой-то и нет, Она предаст интересы России, подставит Россию под удар и будет гарантировать о том, что полноценного ответного удара не будет. А Соединенные Штаты смогут провести полицейскую миссию по захвату э, российской территории. Вот о чем речь шла в 2014 году. И что постоянно отходит. Когда говорят вот, что, вот события такие происходят, опасность была в 2014 году, полноценная опасность. Что сейчас происходит? Ну вот представьте себе ядерный заряд, да? У него мощный блок управления, электроника и все прочее. И вот сейчас горит вот этот блок управления. Взрываются конденсаторы, там э, горят линии, понимаете, все красочно шипит, там, э, дымит, э, взрывы, хлопки, все прочее. Но, собственно, ядерный заряд, чем больше взрывается вот этот блок управления, тем больше гарантировано, что ядерный заряд не взорвется. Так вот, у нас сейчас все аналитики реагируют вот на то, как сгорает этот блок управления. И говорят, о, война на пороге. Да война на пороге была в 2014 году, когда это все было, вот все это готово, компактно. А сейчас горит блок управления, красочно, ярко, шумно, все прочее. На что и реагируют люди, в общем-то, ну, аналитики, одно слово. Поэтому Соединенные Штаты всегда воевали чужими руками. И будут воевать. У них нет своего ресурса, чтобы воевать по полной программе. Они растянуты во всем мире. Я уже неоднократно в вопросе ответил и Они вот ровным слоем везде намазаны по миру. И они нигде не могут собрать в кучку. А как только они попытаются это сделать, им, пожалуйста, организовывают э, ситуацию в Йемене. Вот они, смотрите, Египет из Йемена выходит, а Соединенные Штаты в Йеменскую вписываются по полной программе. Вот зачем беспилотник Соединенных Штатов нанес удар по мирному населению Йемена в коалиции с Саудовской Аравией? Он вписывается, они продолжают вписываться в эту ситуацию, которая аукнется тем, что Саудовской Аравии как государство не будет. И все эти преступления против человечности, которые совершает Саудовская Аравия, Соединенные Штаты подписывается страновая элита. Их просто делают, как пацанов, страновиков. Их втягивают в разные сценарии, которые они просто не видят. Вот. А что касается российской элиты, еще раз говорю, посмотрите на Лаврова и оцените, под каким управлением и по договоренности какой осуществляется стабилизация управления в России. Поэтому страновики, вот э, говорим, Сурков там был, он под санкциями, а э, он поехал. Вот если ты будешь работать на интерес России, для тебя санкции никакие. А не будешь работать, ну, тебя либо там, либо здесь посадят. А если там, то тебя могут вообще ликвидировать, потому что ты им как таковой не нужен.
0: Недавно в Госдуме обсуждался... Законопроект от униятстве. Вас просит прокомментировать сам этот законопроект.
1: Значит, министр труда Топилин. Он вообще очень уникальная личность. Вот мы говорили о Жириновском, который, как только не откроет рот, то он под видом патриотизма такой грязью Россию обливает. Ну, сразу видишь, что он ненавидит и Россию, и русских до предела. А вот Топилин, он тоже, как только откроет рот, так сразу из него такая ненависть к России русским выливается, что просто ну, диву даешься. Вот э, о чем идет речь? Даже Вот, вот пришел Путин в 2012 году, э, вернулся в качестве президента России, а наследство ему... Было подготовлено э, Медведевым э, закон э, об индивидуальных предприятиях, который увеличил налогообложение на индивидуальные предприятия. И за полгода действия этого закона 700 тысяч предприятий было закрыто. Закон разработал, как бы разработал, но очень интенсивно лоббировал именно Топилин. Он получил выговор, Путин всего лишь шести человеком объявлял выговор, административное взыскание. Вот понимаете, все шесть человек, которые верой и правдой служат Соединенным Штатам, нарушая, вот максимально стараясь навредить России, в том числе Рогозин, некоторые его там считают патриотом, вот. Они все старались максимально навредить. И вот Топилин, он тогда, представляете, он нанес удар. Он экономику России уничтожал. 700 тысяч предприятий за полгода. закрылось. Это люди потеряли работу. Бюджет стал недополучать деньги налоговые. То есть, огромный ущерб нанес. И что сейчас он лоббирует? Вот э, люди, которые сейчас э, он называет тунеядцами, э, что он считает, что 20 тысяч это мало, надо бы побольше с них брать. Надо понимать, что если в советское время безработица не существовала вообще как явление, работников всегда не хватало, то сейчас безработица является э, э, системным фактором. И... Многие люди для того, чтобы выжить, уходят в тень. Они официально нигде не работают. Но они создают макроэкономическую ситуацию такую, что Россия обладает определенной устойчивостью и может решать как политические, вернее, как экономические, так и политические задачи, базируясь на экономике. когда э, во исполнение планов уничтожения полностью России э, пытались в девяносто году перекрыть транспортные потоки, так вот Топилин делает именно это. Он желает выбить из под устойчивости России вот этот теневой сегмент. То есть сначала я лишил вас всех работы, загнал полностью в безнадегу, а теперь за то, чтобы вы жили в этой стране, вы должны платить деньги. Это касается примерно третьей населения, работоспособного населения России. У нас э, либо люди выживают на грани, просто выживают на грани, а им еще нужно будет заработать где-то эти 20 тысяч, чтобы отдать государству. А где он, если зарабатывает, достаточно меньше? Или же, вот смотрите, кто-то из членов семьи берет на себя дополнительную нагрузку по семье для того, чтобы члены семьи могли работать на двух, а то и трех работах. Они что? э, Им вот просто делать нечего, им развлекаться, развиваться не хочется, отдохнуть просто по-человечески не хочется. Они идут на две-три работы. Им выживать приходится. Их в эту ситуацию загнал Топилин и компанией. Вот. Таким образом, если им еще нужно будет платить за того, кто не работает, но ну это вообще полностью экономический крах. Чего добивается Топилин? С страновой элите Соединенных Штатов необходим социальный взрыв внутри России для того, чтобы совершить государственный переворот в России, развязать гражданскую войну и умыть Россию кровью. Вот что делает Топилин и Медведев, которые его поддерживают с этим законом. Они хотят выполнить распоряжение Клинтон и Компании и развязать гражданскую войну в России. Только это является их целью. И они, вот Топилин, он вообще целенаправленно на это работает. Вот каждый раз, когда он открывает рот, видна ненависть к России. И губернатор Ставропольского края. Тоже, который я поддерживаю этот закон. Он проявил себя как человек, который завидует тому, что на Украине. Там ведь как губернаторы. Он имеет свой карательный батальон. Он грабит. Он живет. Он местный, понимаете, он хозяин своем. Идет гражданская война, неважно. Кто там выступил против губернатора, каратели пошли, уничтожили. И никто не расследует. Ему от чего хочется. Быть царьком в своем крае. Иметь карательный батальон, который будет всех гнобить. Поэтому он поддерживает. Он знает, к чему приведет. Но это является его целью, чтобы была гражданская война в России. Понимаете? И они вот на эти два паса все работают. Все, кто поддерживает этот закон, они хотят то, что сделал Топилин тогда, выбивать вот эту устойчивость России экономическую, а главное поднять людей и умыть Россию кровью гражданской войны. Они же и поведут свергать антинародный режим Путина. Они создают вот эти законы, они их лоббируют, как это вот с законом об индивидуальных предпринимателях, что невозможно было остановить реализацию этого закона. И сейчас очень трудно отползать от этого. Вот. А потом во всем обвиняют Путина, который работает на интересы страны. Атопилин, Медведев, вот этот губернатор Ставропольского края. Они молятся на Клинтон. Они хотят этого надгосударственного управлением. Они мечтают, чтобы у нас была как на Украине. Чтобы во всем управляли Соединенные Штаты. Чтобы война шла, когда можно будет воровать, распродавать государственные ресурсы. Он на Украине. Для того, чтобы распродавать... Карпаты уже лысые стоят, идет э, сплошняком лес продают, понимаете? Но ну, там-то закончится, там экологический ущерб, а они мечтают, а у нас-то сколько в России, чего можно продать? Нам бы только гражданскую войну. Когда кто-то говорит, что на Украине хотят закончить войну, да ничуть не бывало. Им вот эта ситуация раздробления... Вот это Управление имеется в виду киевской банды. Она выгодна, она позволяет воровать. И минские соглашения, почему вы и патриоты России так называемые выступают, и вот эта киевская банда, им никому не в жилу, потому что тогда на Украине будет тишь да гладь, да божья благодать. Грабить нельзя, воевать нельзя. И войну на территорию России не перенесешь. Им поэтому и нужно взорвать с двух сторон эти минские соглашения. Вот такая ситуация. Это не просто так Топилин не отступает от своей идеи вести. Тунеядцев нашел людей, которые пытаются выжить. Треть работа способного населения завязана на это, что выживает в теневом секторе. Но это обеспечивает, повторю, и экономическую, и политическую устойчивость государства. Но это не в жилу Топилину и и всем остальным, кто... Для них благо Соединенных Штатов – высший закон. Они надеются, что им и будет дальше хозяин светить по жизни.
0: Следующая группа вопросов связана с визитом патриарха Кирилла к Елизавете II. Вас просят прокомментировать и сам визит, и, собственно, с какой целью они встречались.
1: С какой целью? Ну, мы уже говорили о том, что... Помните, когда встречались студенты Итана с Путиным, и когда Патриарх встречался с Папой Римским, что Европа выходит, вернее, отдается под юрисдикцию, так скажем, под управление Русской Православной Церкви. И вот этот процесс, он не останавливается. Налаживание взаимодействия англиканской церкви и русской православной церкви, оно уходит своими корнями еще к Ивану Грозному, когда были попытки как-то пролоббировать, посмотреть, как объединить, как взаимодействовать, потому что Западу нужно было убрать династию Рюриковича и привести династию Романовых. Вот, что это сделали через устранение Ивана Грозного, его семьи и ввергание страны в смуту. Вот. То есть семью Ивана Грозного всю отравили, Ивана Грозного оболгали, типа он сына своего убил. А кто оболгал? Да тот, кто отравил ртутью. Вот. Он же и сказал, почему-то ему, безусловно, верят. А результатом экспертизы, которая была проведена, по-моему, в 1963 году, которая полностью опровергает, что Иван Грозный э, убил свою сон, причем все эксперты знают об результатах этой экспертизы. Ну, начинает там, череп не совсем сохранился, там, ну, прочие вот эти все дела. Хотя экспертиза была конкретная. Э, Доказано, что не убивал. Поэтому настаиваю, вот если какой-то эксперт, профессор настаивает на том, что Иван Грозный убивал своего сына, можете сразу ставить, на чьи интересы работает. Ну, также и вот различные там политические деятели. То есть, есть официальное заключение, что было. Был, вся семья была отравлена. То есть, изводили Рюриковича под корень. Вот. Имеется в виду род Ивана Грозного поэтому ну, в данном случае вот рпц то есть рпц должно брать под свое управление именно территорию европы и в том числе и территорию великобритании там сейчас идет очень сложные процессы связанные с брекситом вот. и когда вот говорят что это британия там всех кинула ага с британии собираются выводить уже все крупные банки британия кинула. Ну, с чем она останется? За счет этих крупных банков она и высасывала, в общем-то, всю Европу. И вот посмотрите, какое классное... Мы выходим, но в то же время мы не выходим. Если вы нас сильно заставите выйти, вам хуже будет. А мы по-прежнему на этом особом статусе в Евросоюзе. Ну вот вопрос заключается в том, что так или иначе Евросоюз подвергается перестройке. Ни англиканскую церковь, ни католическую не спасти этих протестантов тоже, э, духовность видят только в лице РПЦ. Значит, нужно вести эти процессы. Они и идут эти процессы. Но а поскольку РПЦ все-таки не совсем отказалась от планов поддержки императора в, славе, в плане совершения государственного переворота, э, то получите, пожалуйста, проблемы со своим банком. Потому что это глобальный уровень управления. Не одумайтесь. Ну а вообще кислород перекроем. Ну, не важно, что эти процессы мы сами заложили, как э, по передаче Европы у вашего управления. Мы вообще так кислород перекроем, что мало не покажется. Это вот глобальщики делают. Они и дают, и они же и показывают свою мощь. Так что нормальный процесс рабочий.
0: Умеете в виду банк пересвет, да? Да? Тут от Андрея как раз был вопрос. Граждане-то вообще знают, на что РПЦ направляет свои пожертвования?
1: Ну, РПЦ в 90-е годы травила э, людей импортным алкоголем и табаком, которые беспошлино получала из-за рубежа. То есть, на этом РПЦ богатело так, что монополистом были в торговле зарубежного алкоголя и табака. Куда деньги идут? Вот туда и идут вопрос
0: от Ганина из Светланы Белоруссия и США подписали план военного сотрудничества на 17 год это очередной политический ход Лукашенко или это многоходовка Путин-Лукашенко или станет ею после вмешательства Путина и позволит сохранить лицо Лукашенко или это какой-то план Б жандарма народов США
1: это очередной дебильный ход бахата вектор вот Он докрутится, стабилизируется положение, его поставят на место. Причем поставить на место не Путин. Вот на днях произошло событие с самолетом. Значит, самолет «Белавия», он летел из Киева в Белоруссию. Осталось 50 километров до границы с Белоруссией. Тут же поступил сигнал из диспетчерского пункта Бел... Украины, потребовали, чтобы самолет вернулся, иначе поднимем истребителей. Ну, я, конечно, знал, что Украина по надусе а Великая Украина это вообще это что-то. Но то, что у них на вооружении стоят самолеты, обладающие эффектом телепортации, мгновенного перемещения в пространстве, я не знал – что такое 50 километров для авиалайнера, которую скорость примерно 900 километров? Три минуты полета. Три минуты полета за это время. И вот даже если ты, уже у тебя самолеты в воздухе, но ну, у тебя не в обозримом, они просто не успеют э, ничего сделать. Ты уже на территории. Ну, это украинские летчики, украинские самолеты. Ну, а если серьезно, суть заключается в следующем. Вот через этот возврат Лукашенко показали. Ты с кем договариваешься в Соединенных Штатах? Вот ты думаешь, ты с ними договорился, и все у тебя будет хорошо? Да ничего подобного. Мы тебе такую проблему везде, где только захочешь, организуем. Украина, она находится под полным управлением Соединенных Штатов. СБУ – это отдел ФБР, Федерального бюро расследования Соединенных Штатов. То, что там где-то в СБУ какие-то помещения под ЦРУ выделены, это совершенно другое дело. ФБР инспектирует деятельность в СБУ. И СБУ приказала, то есть ФБР США приказала вернуть самолет. Это батьки показатель. Ты не с теми договариваешься о сотрудничестве. Ты влазишь не в те сценарии. Это вот как Жириновскому определенный сигнал. Мы на Лукашенко другого найдем, а тебя, Александр Григорьевич, извини, жалко, но ничего не поделаешь. Не понимаешь ты, как там, текущего момента или политическую ситуацию.
0: Вопрос от Андрея из Иркутского. Уважаемый Валерий Викторович, в своих выступлениях вы, Ефимов, Зазнобин, неоднократно подчеркивали, что марксизм – есть светское изложение Библии. В этой связи возникает вопрос, почему глобальный предиктор начал демонтаж сверхдержав именно с демонтажа СССР, где после смерти Сталина марксизм-троцкизм уже господствовал в полной мере. Ведь стоило ГП начать демонтаж сверхдержав с США, одновременно проведя работы в СССР по углублению марксизма руками Горбачева под лозунгами «больше марк- марксизма, больше социализма», на мой взгляд, через тридцать-сорок лет марксизм победил бы на всей планете, так как компартии были в 90-е годы практически во всех странах мира. И при сохранении в течение этого времени в мире одного гегемона СССР, представляется маловероятным, что, что, что что-либо могло помешать победному шествию марксизма по планете? Или планета, победившего марксизма, чем-то могла не устраивать ГП?
1: Если бы на планете победил марксизм, глобального предиктора этого устроило бы в полной мере. Но именно поэтому они и вынуждены были спешить с перестройкой именно Советского Союза. И чем быстрее, тем лучше. Дело тут заключается в следующем. Что во времена Сталина Строился коммунизм в его большевистском выражении, а не марксизм. Марксизм был по оглашению, по терминологии. Но марксизма в практике как такового, да, он там был, но его, но марксизм изживался, именно большевизмом изживался. Возврат к марксизму-троцкизму, произошел в результате развенчания культа личности Сталина. Он произошел потому, что нельзя людей втащить в будущее, то есть опередить общество развития. В результате войны был выбит очень большой пласт большевиков, очень большой, была выбита кадровая база. Та, которая бы могла повести общество в будущее. И переработав этот марксизм, выйти, то, о чем говорил Сталин в своем завещании «Экономические проблемы социализма УССР», что марксизм, в общем-то, себя изжил. Надо дальше развивать. То есть, к этому-то, в принципе, вышло. Но кадровой базы, которая бы реализовывала сталинские задумки, не было. Ее выбили во время Великой Отечественной войны. Выбивалась при помощи таких троцкистов, как Жуков, целенаправленно выбивалась. Но, несмотря на то, что, казалось бы, после 1956 года в стране восторжествовал марксизм-троцкизм, благодаря тому, что общество получило опыт реального построения, Именно построение не социализма, коммунизма, а именно построение движения к социализму и коммунизму во время сталинского периода началось расхождение именно марсистско-троцкийского слоя в КПСС и истинных коммунистов в КПСС. Не каждый коммунист, не каждый член КПСС был коммунистом, и не каждый коммунист был членом партии. К 80-му году наметилась тенденция, когда в партию пошли низовые слои, то есть пошел народ, несущий в себе большевистское начало. Еще немного бы и от марксизма в СССР ничего бы не осталось. И тогда бы не с чем было бы обманывать народы мира. Поэтому и нужно было в первую очередь ликвидировать СССР, а не Соединенные Штаты. Именно из-за наличия большевизма в русском менталитете, который, в общем-то, является модификацией коммунизма. Вот. Поэтому и поспешили. Ну а что касается, то есть русский народ переработал в себе к 80-му году уже весь этот марксистско-троцкийский бред, стало строиться отдельное миропонимание, кто-то использовал механизмы партии, кто-то в партию не шел, но тем не менее партия устойчиво, марксистско-троцкийская партия КПСС устойчиво теряла управление страной, и им нужно был сохранить это управление с надгосударственного уровня, поэтому им нужно было разрушить государственность СССР. Поэтому они планировали возвратиться в 1996 году к этому, но в результате того, что ну, недееспособные кадры были в КПСС, поэтому поставили э, Зюганова на роль первого секретаря-лидера КПРФ, а он казался не способен принять на себя управление. И он слил управление э, это, Ельцину. Вот, кстати, сейчас нечто подобное 1996 году пытаются реализовать в Соединенных Штатах э, на выборах Клинтон и Трампа. Другое дело, что Трамп не Зюганов, и он представляет глобального предиктора, глобальную элиту, которая стоит за ним, и она присутствует вообще в управлении Соединенных Штатов. Но, тем не менее, они пытаются сейчас сделать таким образом, чтобы победа Трампа, тем не менее, все-таки была засчитана как победа Клинтон. Они ищут такие возможные варианты. Вот подтасовки результатов выборов в Соединенных Штатах. И вот один аспект у нас остается как-то все время нераскрытым. Дело тут вот в чем. Вот если самой Клинтон и корпоративно-клановые группировки, которая непосредственно имеет представление о глобальной политике, представление о том, что она есть, это вот примерно как у нас нот uh, Федорова. То есть представление о глобальной политике есть, а где, как уцепить, не знаю. И где это происходит, кто представляет uh, у тебя... С кем Да, с кем договариваться, кто представляет глобальную элиту, мы не понимаем. Да? Вроде бы все вокруг uh, свои... А в результате что-то там получается не то. Один там сделал не так, другой сделал не так. Вон, смотрите, как Байден поступил с Соединенными Штатами. Объявил о том, что будет хакерская атака на российский. И тут же Соединенные Штаты получили такую хакерскую атаку, что они даже просто не смогли справиться. То есть у нас есть инструменты, мы можем сделать, что хотим. И тут каждый последний обыватель Соединенных Штатов убедился, что кто-то с Соединенными Штатами сделал то, что он хотел. А все сверхслужбы Соединенных Штатов, там спецслужбы, спецслужбы, но я имею в виду сверхсильные, сверхмощные, э, я даже не знаю как, они ничего не смогли сделать. А самое главное, что для них печально, они не могут обвинить в этом Россию. Потому что было конкретно сказано, не сметь, вам показали, кто и почему, и они вынуждены говорить, да, вот самое страшное, что это не Россия, а кто, а они не знают, в принципе, кто и как это все организовал, но Викиликс сказала, все, ша, мои сторонники прекратили атаковывать, и в Соединенных Штатах, хоп, и все нормализовалось, но Соединенные Штаты отличились. Все-таки они показали, что у них есть э, потенциал порох в пороховницах. Они осуществили атаку на сайт МИД э, России. Только сайт оказался старый и не работающий. То есть еще одно опускание. Понимаете, вот он результат Байдена, его заявление, о котором мы говорили на прошлой неделе. То есть есть продолжение определенное. Вот. Ухватить, что такое глобальная политика, где она глобальная элита, они не знают. Но в Соединенных Штатах, кроме тех, кто имеет представление о глобальной политике и глобальной элите, есть огромный слой, огромный слой управленцев, которые считают, что Америка по надусе. И Америка превыше всего, что слава Америке.
0: Исключительный народ. Да,
1: исключительный народ. Это то, то, что Клинтон э, в своей Ну, статье. ну, Клинтон вот вот, недавно. Почему Америка исключительная? Так вот, дело в том, что Соединенные Штаты, будучи мировым жандармом в своих в своем управлении, в в надгосударственном, использовала кадровую базу американского обывателя. То есть тем, кому вообще не посвящали о том, что есть глобальная политика. И они думали, что доминирование Соединенных Штатов – это есть суть проявления внешней политики Соединенных Штатов. Огромное количество генералов, адмиралов, других силовиков – Искренне уверены, что надо что-то там сделать, вот показать и все прочее. Вот от них надо понимать, что они могут совершить какую-то глупость. И одна из таких глупостей, то, что они вполне реально рассматривают вариант устранения Трампа по варианту устранения Кеннеди. Вот какая ситуация. Договориться с Трампом у них не получается. А вот это ничего не понимающее в надгосударственном управлении огромное количество имеющих реальные механизмы управления и реальную мышечную массу для исполнения провокаций. Адмиралов-генералов у них есть. Вопрос стоит стабилизации именно этих генералов, которые сами того не понимая обрушат мир, если не в пучину ядерной войны. Вот. Потому что глобачки они не будут церемониться. Они с Соединенными Штатами поступят очень просто. Вот. Кстати, о том, у кого есть доллары, они просто обрушат доллар. Они создают такие проблемы, когда никто ничего не сможет решить. Вот на что нарываются все эти кирби, которые обещают там нам, что у нас солдаты будут возвращаться из Сирии в мешках. Это у них проблемы будут по полной программе, которую им организует глобальная элита, потому что мир стоит на грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. И глобальный предиктор, как осуществляющий глобальное управление, и который понимает, что другой планеты запасной у него нет, и свой интеллект на материальный носитель не перенес и в космос не выкинул, все, надо как-то спасать положение здесь. А здесь только одно – договариваться с Россией. Другого варианта нет. Поэтому все жириновские и Лукашенки, они, в общем-то, прут против мейнстрима, который осуществляется, как и генералы. Вот. А Клинтон, ну что, она устойчиво сливает э, э, вот эту… Кто она? предвыборную кампанию, а Трамп, вот говорят, Трамп постоянно оправдывается за женщин. Да он просто эксплуатирует эту карту. Он не дает ей заглохнуть, потому что она работает против Клинтона. И чем больше теперь Трампа обвиняют, то там одна опорная актриса, то потом другая какая-то актриса, ну, я имею в виду, всем известно. Вот. обвиняет. это только работает на имидж и поднятие авторитета Трампа. Вот. Так вот, я по марксизму возвращаюсь. Не было у них другого варианта, как срочно уничтожать государственность СССР, иначе большевики возьмут власть в СССР. Поэтому, когда тот же Жириновский верещит о том, что большевики виновны в том, что... Была перестройка и вот этот вот пуч 91 года. Он имеет в виду то, что из-за большевиков, из-за того, что Россия, становив, перемолов бред марксистско-троцкистский, поставила глобальщиков перед необходимостью совершать вот это вот все. Вот. Ну, понимает он это или не понимает, это не играет роль, но именно вот это имеется в виду, что да, Россия могла стать полностью суверенной и самодостаточной, и это надо было пресечь, пока есть кадры в управлении, которые были воспитаны в недрах застойной Брежневской системы.
0: Это был последний вопрос.
1: Ну вот, э, рассматривая сегодня все вот вопросы, мы, как всегда, выходили, я об этом уже неоднократно говорил, о том, что многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, а потому, что все вещи не входят в крупных понятия. Нужно расширять понятия, нужно изучать, как управляются социальные суперсистемы. Нужно знать работы внутреннего предиктора, концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. И тогда можно сразу же определить, кто что представляет в мире, кто какую политику проводит, на кого ориентированы, какое целеполагание. Поэтому нужно понимать, что, как говорится, никто не даст нам избавление, ни Бог, ни царь, ни герой, Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вот. Бог предоставляет возможности, а реализует их уже сам человек. Возможность есть, достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности. Изучайте, защищайте интересы своей, своей семьи, своего государства. Будьте счастливы. До новых встреч.